0: Die QuerulantInnen, ein Podcast der Taz über Identität und Linke. Zum Taz-Podcast, die QuerulantInnen. Wir begeben uns hier in sechs Folgen auf die Suche nach linken Themen, nach linken Streitthemen. Und äh, das sind so Themen wie Identitätspolitik oder Quoten oder Safe Spaces. Und wir, das sind...
1: Katrin Gottschek, stellvertretende Chefredakteurin der Taz.
0: Und ich bin Eblo Taschdemir, ich bin CVD hier im Lokalteil der Taz. Und wir gucken mal, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Willst du mal kurz sagen, Katrin, was es war?
2: Dir gefällt, was du
1: hörst und das willst du deinen Hosts zeigen? Dann kannst du sie jetzt mit einem kleinen Beitrag unterstützen. Entweder einmalig oder regelmäßig. Gehe einfach auf taz.de slash podcast zahlig. Das Beste, wie viel du gibst, kannst du selbst entscheiden. Und auch der kleinste Beitrag hilft taz.de slash podcast zahlig. Ja, in der letzten Folge haben wir gesprochen über Identitätspolitik und auch über Cancel Culture. Und wir haben darüber gesprochen mit Henga Yagobi Farah, kolumnistin und Autorin. Und wir haben gesprochen mit Stephen N. Paligan, äh, auch ein freier Autor. Und wir haben überhaupt den... Podcast vorgestellt, den wir hier machen und auch das Trinkspiel, das wird man ja wohl noch trinken dürfen, vorgestellt, mit dem wir zu mehr Wachheit kommen möchten. Und jedenfalls haben wir Feedback bekommen auf unsere erste Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank dafür an alle, die uns Feedback gegeben haben. Und was so ein bisschen Deutlich geworden ist bei dem Feedback, ist, dass, ähm, dass diese Idee, die wir hatten, mit äh, wir ziehen das so wie eine True-Crime-Story auf, dass das nicht so richtig funktioniert, weil wir es auch nicht so richtig durchziehen. Und deswegen machen wir ab jetzt ein bisschen weniger True-Crime-Rhetorik. Wir bleiben aber dabei, dass wir schnüffeln, dass wir suchen, dass wir... Erkenntnis versuchen zu erlangen und in der heutigen Folge äh, versuchen wir diese Erkenntnis zu erlangen beim Thema Gendersternchen. Und da geht es darum, was, wozu braucht es überhaupt geschlechtergerechte Sprache? Was ist geschlechtergerechte Sprache? Und da haben wir uns auch zwei, nein, sogar drei ExpertInnen dazu geholt. Magst du die kurz vorstellen, Ebru?
0: Ja, wir sprechen mit Ute Schäub, eine der Taz-Gründerinnen und äh, feministische Autorin, Und sie erzählt uns, wie das damals war mit der mit der Einführung, das bin i also mit dem großen I, wenn wir zum Beispiel von Arbeitern sprechen, dann wurde an das Arbeiter, an das Wort Arbeiter, das bin i also dieses große I, rangeklebt und ArbeiterInnen geschrieben. Und wie es dann zu dieser Einführung kam, darüber sprechen wir. Dann sprechen wir mit Annette Kreuschner. Du hast mit ihr gesprochen, Katrin. Du kannst vielleicht kurz sagen, wer sie ist und über was, über was ihr gesprochen habt.
1: Annette Gröschner ist eine Autorin. Sie kommt aus Ostdeutschland oder konkreter aus der DDR. Und mit ihr habe ich gesprochen darüber, wie das, wie früher über Sprache in der Frauenbewegung der DDR diskutiert wurde und wie sie es selbst mit dem Gendern hält in einerseits ihren literarischen Texten. Sie schreibt auch Romane. Aber auch in ihren eher fürtonistischen Texten. Genau. Und dann der dritte Gesprächspartner, den hast wiederum du, Evro, aufgetan und gesprochen. Das ist Anatol Stefanovic.
0: Genau. Anatol Stefanovic. Ähm, wenn ihr bei Twitter seid, dann kennt ihr ihn wahrscheinlich. Das ist ein Sprachwissenschaftler an der FU Berlin und er, ähm, hat auch ein Buch herausgebracht zu ähm, diskriminierungsfreier Sprache. Darauf gehen wir kurz ein und wir haben gesprochen, ähm, was es eigentlich bedeutet, wenn man ähm, geschlechtergerechte Sprache anwendet, ähm, wie es ist, diskriminierungsfrei zu schreiben. Also wer ähm, somit wem somit Respekt gezollt wird äh, in unserer Gesellschaft und auch ähm, was es eigentlich bewirkt äh, in der Öffentlichkeit, wenn es diskriminierungsfreie Sprache oder diskriminierungsärmere Sprache ähm, gibt und die dann angewendet wird, also die auch in der Schriftsprache angewendet wird. Das war ein ähm, interessantes Gespräch. Aber weißt du, was ich gemacht habe, Katrin? Ich habe nämlich äh, einige unserer KollegInnen äh, angesprochen und mit ihnen darüber geredet, wie sie gendern und ähm, was sie genau machen. Also es gibt ja mehrere Varianten des Genderns. Ich weiß nicht, welche du benutzt. Also das schleift sich dann so im Laufe des Schreibens ein, glaube ich. Ich habe angefangen vor zehn Jahren mit dem Unterstrich, was meiner Meinung nach nicht so, wie soll ich sagen, also es hat für mich eine visuelle Komponente, wenn ich jetzt das Gender-Sternchen benutze, also dieses kleine Sternchen, was man dann an das Wort ranhängt und dann die weibliche Bezeichnung innen oder innen benutzt. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Katrin, was du benutzt, oder was, wo du äh, quasi, wo du hingewachsen bist letztendlich und ob das für dich das Optimum ist, wenn du, <lacht> wenn du schreibst.
1: Ich habe äh, hab angefangen, ganz klassisch, mit dem Binnen-I, ähm, mit dem auch die Taz angefangen hat. Oder insgesamt sozusagen das Binnen-I war. Einer der ersten Versuche, quasi äh, Frauen mitzumeinen, beziehungsweise nicht nur mitzumeinern, sondern auch sichtbar zu machen in der Sprache. Und das ist sozusagen dieses große I bei Reporterinnen, das große I. Und das habe ich auch zuerst benutzt. Ich kann jetzt nicht, äh, so wie du, so die Jahreszahl angeben, aber ich weiß, dass ich es getan habe. Ähm, bis ich dann aber... Ich glaube, da war ich dann gerade beim Missy-Magazine und diese ganzen Diskussionen kamen mehr auf, ähm, was mit Personen ist, die sich weder als Frau noch als Mann definieren, was mit denen ist und wie die auch äh, sozusagen eine inklusive Sprache erfahren können. Und da hatte sich dann ähm, so ein bisschen das Gender-Sternchen durchgesetzt. Also das sozusagen äh, dann auch diese gesprochene Lücke produziert, also sozusagen ReporterInnen. Und ähm, das Sternchen strahlt eben in verschiedene Richtungen. Das kommt auch so ein bisschen aus dem Techie-Bereich, dass, ähm, dass man bei der Suchfunktion, wenn man da das Sternchen angibt, dann kriegt man sozusagen alles zu einem Thema. Das ist sozusagen in der Computersprache ein inklusives Zeichen. Genau, und das benutze ich jetzt eben seit ein paar Jahren, weil mir eben wichtig ist, nicht nur Frauen in der Sprache zu inkludieren, sondern auch ähm, nicht-binäre Menschen. Und dann gibt es aber mittlerweile eben auch wiederum neue Formen mit dem Doppelpunkt zum Beispiel. Und bevor wir gleich einspielen, wie das hier die verschiedenen Leute in der Taz machen, mit denen du gesprochen hast, ähm, sollen wir noch mal einmal sagen, warum das eigentlich wichtig ist. Ja. Warum, warum soll man gendern?
0: Warum soll man gendern? Ach so, wir sagen es jetzt. Hm, okay. Ich dachte so, ah, okay. Ähm, warum soll man Gendern? Also es ist es erwiesen äh, durch mehrere Studien, dass sich dass ich Menschen angesprochen fühlen, wenn sie, wenn sie mitgemeint sind, also wenn sie quasi mit angesprochen werden. Und die männliche Form, also das ähm, männliche allein stehen zu lassen ist einfach ähm, also es ist nicht mehr up to date würde ich mir sagen, also es ist nicht state of the art, also meiner Meinung nach, aber es gibt natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die das nicht so sehen und sagen, was Quatsch, das ist einfach, also es ist, stört den Lesefluss, das kann man das kann man doch nicht lesen, wenn da lauter Sternchen rumhängen und so weiter. Warum sollte man gendern? Ja, das ist eine gute Frage. Also für mich ist es einfach äh, äh, es ist eine respektvolle ein, ein respektvoller umgang mit äh, mit menschen die äh, eben nicht nur männlich sind
1: hm. ja ich du hast ja aber auch schon angesprochen mhm. dass, es, dass es studien gibt äh, also sozusagen das eine ist äh, sozusagen eine sprachkritik die so aus der feministischen äh, frauengeschichte kommt also äh, luise pusch hat schon äh, vor über 30 Jahren, fast 40 Jahren, sozusagen kritisiert es in der deutschen Sprache, wenn man einen Chor hat mit 99 Sängerinnen, also Frauen, und einem Sänger, das dann die Mehrzahl ist, es sind 100 Sänger. Also dass man sozusagen wegen eines Mannes diese ganzen Frauen sprachlich unsichtbar macht. Und das ist sozusagen, dass die Sprache eine Form der Unsichtbarmachung ist und mittlerweile gibt es eben auch ähm, so Forschungen dazu, wie, was stellen sich Leute wirklich vor, wenn sie bestimmte Begriffe hören und es eben, ist, wenn jemand liest, äh, die Wissenschaftler oder die Polizisten oder, es ähm, gibt noch, die Richter, dass da sozusagen im ersten Moment die Leute nicht an Frauen denken, die diese Position ausfüllen, sondern eben an Männer, weil es eben die männliche Mehrzahl ist. Und dann gibt es wiederum auch Forschung, die zeigt, dass auch dann Schulkinder, wenn, sie, wenn da von Ingenieuren gesprochen wird, dass interessanterweise sozusagen dieser Beruf nicht nur für Mädchen weniger gedanklich in Frage kommt, sondern auch für Jungs. Also dass sozusagen äh, generell männliche Berufe als schwere äh, Berufe gelten, die sich dann zum Teil eben auch Jungs weniger zutrauen. Genau diese ganzen Links, die können wir, ähm, die können wir hier bei der Folge unten drunter auch reinsetzen. Es gibt auch die Webseite genderleicht.de, da kann man auch, ähm, da kann man auch Studien nachlesen. Also es ist wirklich interessant, sich da einzugraben. Aber jetzt sozusagen Mitten rein in die Praxis. Ebro, du hast gefragt, wie machen das die Leute hier in der Taz?
3: Ich bin Gareth Joswig aus dem Berlin-Teil der Taz und ich gendere mit dem Doppelpunkt. Der Doppelpunkt ähm, hat vor allen Dingen den Vorteil, dass er inklusiver ist, nämlich auch für Menschen, die sich Webseiten vorlesen lassen, etwa äh, blinde Person und die Doppelpunkte werden dann vorgelesen in Wörtern wie auch, wenn man in, äh, beim Sprechen gendert, also MitarbeiterInnen. Vor allen Dingen aus dem Grund bin ich irgendwann auf den Doppelpunkt umgestiegen. Vorher hatte ich auch schon das Sternchen, ähm, das habe ich eine Zeit lang benutzt und davor habe ich auch das BIN-I benutzt in meiner Anfangszeit in der Taz. Angefangen habe ich zu gendern im Studium. Nach diversen Geschlechter-Soziologie-Seminaren habe ich äh, mich dazu entschieden, auch meine Hausarbeiten mit Unterstrich zu verfassen, und bin mittlerweile ein paar Jährchen später beim Doppelpunkt gelandet.
4: Plutonia Plarre, Berlin-Teil, der Taz schon von Anfang an. Ich äh, gendere, indem ich die männliche und die weibliche Form schreibe. Ansonsten äh, gendere ich weder mit Sternchen noch mit Unterstrich noch mit sonst was. Ich finde das unleserlich. Ich äh, stolpere, äh, wenn ich solche Texte lese, es wirft mich raus. Und ich finde es auch nicht immer nötig. Ich finde es an manchen Stellen wichtig. Äh, ich fand es schlimm in der DDR, wo äh, Mechaniker, Frauen von sich selber gesagt haben, sie sind Mechaniker. Würde ich niemals sagen. Es wäre immer Ärztin, es wäre immer die Mechanikerin, es wäre immer die Lehrerin im Einzelfall. Aber ich habe kein Problem, Polizei zu schreiben, wenn ich äh, sowohl Beamtinnen als auch Beamte meine.
0: Mein Name ist Volkan Ahr, ich bin Redakteur im Ressort H2 Gesellschaft und Medien. Ich gendere mit dem Doppelpunkt, weil ich ihn einfach leserlicher finde als zum Beispiel den Genderstern. Und weil ich finde, dass auch eine gendersensible Sprache auf äh, die Zugänglichkeit von Sprache bedacht sein muss. Zur hausinternen Policy in Fragen gendersensibler Sprache, da finde ich es gut, so wie es jetzt gerade ist, also dass alle frei entscheiden können, wie sie damit umgehen.
4: Ich bin Claudia Heidebrand, ich bin seit 1990 in der Taz, also habe schon ziemlich viel mitgemacht hier in der Taz und auch diese ganze Gender-Problematik, die ja über die Jahre auch immer gewechselt hat. Früher fand ich es ein bisschen strenger, bei manchen Jungen ist es jetzt ein bisschen wirklich lockerer gehandhabt. Ich persönlich bemühe mich darum zu gendern in meiner Sprache, wenn ich mit Freundinnen und Freundinnen spreche, aber es gelingt mir auch nicht immer. Oftmals sind es auch Sachen, die man aus, aus der Kindheit schon so gelernt hat und dann klappert man das einfach so, wie man es wie immer gemacht hat. Aber... Äh ich denke auch, es kann immer nur ein Bemühen sein und bei manchen Sachen finde ich es auch ein ähm, bisschen komisch und abstrus, also wenn wenn eine Freundin mir meinetwegen sagt, sie wäre Wasserfrau, dann muss ich schon überlegen, wovon spricht sie, was meint sie jetzt und eigentlich heißt es Sternzeichen Wassermann, gut, man kann es machen und bei manchen Sachen kann man es dann auch lassen.
3: Ich bin Bert Schulz, ich bin einer der beiden Leiter der Berlin-Redaktion. Also ich bin da immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, was glaube ich auch daran liegt, dass eben dieser ganze Prozess ja noch nicht wirklich zu einem Ziel gekommen ist. Ich gender ähm, tatsächlich nicht immer. Ich gender auch, wenn ich gender nicht immer gleich. Ich finde, das ist so ein bisschen Ausdruck dieser Verschiedenheit. Manchmal ähm, frage ich mich auch, ob es gerecht ist, zu gendern. Zum Beispiel, wenn man über Dinge schreibt, die lang in der Vergangenheit liegen wo dann die, äh, das Patriarchat relativ eindeutig ist. Auch klar gibt es da fluide Identitäten, aber äh, manchmal frage ich mich, ob man bei Polizeireportern, die halt in den 50er Jahren nur Männer waren, ähm, ob man das gendern sollte. Das ist Also da ist noch relativ viel Fluss und ich finde es wichtig zu gendern, um die Vielfalt zu zeigen. Ich finde es aber auch wichtig zu zeigen, dass es kein abgeschlossener Prozess ist und deswegen bin ich da selber noch ein bisschen hin und her gerissen.
1: Mein Name ist Gilda Sahebi, ich bin Journalistin, ich bin Tatskolumnistin und ich bin Ärztin. Und so wie das Stethoskop zum Ärztinnenberuf gehört, gehört die Sprache zum Journalistinnenberuf. Und das ist der Grund, dass ich meine Sprache in dem, was ich schreibe, so benutzen will, dass ich Menschen einschließe und nicht ausschließe und Menschen nicht verletze mit dem, wie ich schreibe. Und das ist der Grund, warum ich gendere. Ich habe das nicht immer getan. Ich habe früher, ich vor ein paar Jahren... Tatsächlich auch noch nicht gegendert, weil ich es nicht besser wusste. Aber ich habe mich dann informiert, ich habe Artikel gelesen und ich habe vor allem Menschen gefragt, die sich damit auskennen, weil ich da wahrlich keine Expertin bin. Und ich habe eben gemerkt, dass die Art, wie ich zuvor geschrieben habe, nicht inklusiv war und ich habe das geändert und ich bin froh, dass ich es geändert habe. Und das ist der Grund, warum ich gendere und werde es auch weiter tun.
0: Kennst du das mit, mit diesem Chirurg? Dass der Chirurg sagt, äh, oh Gott, das ist mein Kind, das kann ich nicht operieren. Also ein Vater und und das Kind ähm, haben einen Autounfall und der Vater und das Kind werden eingeliefert ins Krankenhaus und ähm, die Operation wird vorbereitet. Und äh, dann kommt äh, der Chirurg, der das äh, Kind operieren soll und sagt, oh Gott, ich kann das gar nicht operieren, das ist ja mein Kind. Und du denkst so, ja, aber der Vater hat doch zusammen mit dem Kind... Ähm, diesen Autounfall. Und äh, da geht es halt um dieses Bild, was man hat, eben wenn es, es, wenn es nur diese männliche Form gibt, weil es, es ist eigentlich die Mutter des Kindes, weißt du? Und, ähm, und deshalb denkt man so, <lacht> ja, okay. ah, okay, das ist die Mutter, so. Aber es könnten natürlich auch zwei Schwule-Filter sein, jetzt, wo ich, wo ich so drüber nachdenke.
1: La, la, la. Total in Geschlecht. Aber... Ähm aber lass uns das mal, lass uns das mal drin lassen. Also, sozusagen, während jetzt die Podcast-ZuhörerInnen ähm, hier die O-Töne aus der Taz gehört haben, ähm, äh, hat mir Ebro diesen Witz erzählt, den ich auch erst nicht verstanden habe. Aber den lassen wir einfach drüber, weil der ist gut. Auch mit seiner geschlechtlichen Herausforderung, Stimmt. die du am Ende hast. Da
0: bin noch ich aber erst viel ist. später drauf gestoßen. Also so während des Erzählens dachte ich,
1: ah, warte mal,
0: da naja, egal.
1: Okay, also,
0: dann machen wir einfach weiter.
1: Du hast ja mit Ute Schäub gesprochen, Ebru. Ute hat in den 70ern die Taz mitgegründet, also Ende der 70er, die erste Taz ist 1978 erschienen, war Ute Schäub dabei und Ute ist auch mit dafür verantwortlich, dass in der Taz schon lange, lange gegendert wurde, nämlich seit wann, Ebru?
0: Das war so seit den 1980ern, also seit Mitte der 1980er Jahre eingeführt wurde das äh, über einen Umweg und zwar über die Schweizer linke Wochenzeitung Wots und so kam die Taz zu ihrem Binnen-I und zwar mit Hilfe eines Mannes Oliver Tollmein war damals dafür verantwortlich und ähm, wir sprechen jetzt mal mit Ute Scholb drüber wie das alles damals von sich gegangen ist. Vielen, vielen Dank, dass du Zeit hast für unser kleines Gespräch zum Gendern und vor allem zum Gendern in der Taz. In der Taz wurde das Gendern ja quasi erfunden, sage ich mal in Anführungsstrichen, also besser gesagt das, die Taz war der Ort, wo feminine Anteil der Bevölkerung quasi sich auch in der Sprache niederschlug, teils durch das bin i aber natürlich auch durch strukturelle Veränderungen. Wir wollen uns heute aber mal dem Binnen-I nähern und zwar geht es in der zweiten Folge unseres Podcasts um das Gendern und äh, du als diejenige, die dabei war von Anfang an und als Zeitzeugin sozusagen uns erzählen kann, wie das damals war mit dem Einführung des bin i ähm, kannst uns da wahrscheinlich sehr, sehr viel zu erzählen und ich freue mich natürlich auch auf deine Ausführungen aus den 80er Jahren, wie es damals war in der Taz und wie anstrengend oder auch weniger anstrengend das war, dieses Beni einzuführen.
5: Naja, war schon anstrengend. Also vielleicht noch mal ganz kurz. Also ich bin Mitbegründerin 78, 79 gewesen und bin auch Feministin geworden durch das Dauergequatsche von bestimmten Männern, die sich sehr sehr penetrant aufgeführt haben. Und ähm, wir mussten ja auch die Quote durchsetzen durch einen, einen äh, Frauenstreik mit Busenentblösung und so weiter. Das war 1980 und 1981 kam dann die Idee auf, gar nicht in der Taz ursprünglich, sondern von einem freien Autor namens Christoph Busch, statt der üblichen Schrägstriche oder Klammern Eben ein großes i ins Wort zu setzen. Das wanderte aber interessanterweise erstmal nach, in die Schweiz aus zur Wochenzeitung Watts, wo es 84 dann auftauchte und dann erst wieder von der Taz übernommen wurde, auch von einem Mann interessanterweise, während damals die Sprachfeministin löse Pusch eigentlich eher vorgeschlagen hat, man solle doch einen überall Neutrum er, äh, verwenden. Also zum Beispiel das Student statt der Student oder die Studentin und so weiter. Ähm, ja, dann hat es sich erstmal relativ flächendeckend durchgesetzt gehabt in der Taz, weil das wurde schon als äh, ganz gute Lösung begriffen. Also schöner als die Hackebeilchen, Schrägstriche und so weiter. Und, ähm, aber es war natürlich schon dann tatsächlich vor allem die Frauen, die es verwendet haben, während die Männer sich eigentlich, viele Männer haben sich verweigert, ja. Und 2000, um die Jahrtausendwende rum ist es eigentlich fast verschwunden, während inzwischen einige Verwaltungen sogar es verwendet haben. Also es ist quasi in den Staat ausgewandert, das große I. Man müsste mal eine Wanderschaft des großen I schreiben. In der Tat, habe ich 2003 mal so eine kleine Untersuchung gemacht, eine ziemlich unter, äh, zufällige äh, am Wochenende und äh, war, die Ausgabe war praktisch ohne großes I. Also das war äh, damals also so um die Jahrtausendwende rum, war totale Flaute und erst eigentlich durch Me Too ist, ist äh, eine Rückkehr gekommen, nicht, von, nicht nur von großen I, e, sondern von allen möglichen Schreibweisen, da werden wir sicherlich auch vielleicht drauf kommen noch. Auf
0: jeden Fall. Du hast ja am Anfang erzählt, dass es eine Schrägschreibung gab, beziehungsweise eine Klammerschreibung. Kannst du mir vielleicht noch mal kurz
5: erklären, wie
0: das aussah und wer auf also, die Idee gekommen ist?
5: Das weiß ich nicht mehr. Also es war einfach Schreiber Schrägstrich innen. Ne? Also das Wort selbst war sozusagen mit dem Hackebeilchen schräg gehackt worden oder Schreiber Innen, Das Innen in Klammer, was ich für eine völlig unmögliche Lösung hielt, weil dadurch zeigst du ja an, dass äh, das weibliche Geschlecht, Geschlecht ein sekundäres ist, wenn es in Klammer kommt, ja. Äh, also das waren einfach keine schönen Alternativen. Und Aber das, der, der Steckstrich war eigentlich auch ähm, so also ein bisschen Gang und Gäbe damals äh, schon noch, ja.
0: Und habe ich das richtig verstanden, dass es das ein freier Autor der Taz war, der dieses Bin-i erfunden hat und damit erstmal in die Schweiz
5: gegangen? ist? Ja, gar nicht unbedingt der Tatz. Der hat über freie Radios geschrieben. Der hat auch ab und zu mal, glaube ich, einen Artikel in der Tatz geschrieben. Aber das, äh, das war eigentlich Zufall. Ähm, da ist es eben dann in in die Schweiz gekommen dadurch. Weil mhm. über freie freie Radios interessanterweise, also gar nicht über Schrift, sondern über das Hören.
0: Verrückt, aber war so. Man hat dann auch so ein Gap gesprochen wahrscheinlich?
5: oder Nee, 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 das war nicht gesprochen, sondern der hat äh, über freie Radios geschrieben und ähm, die Watts, das ist ja eine Wochenzeitung, hat es dann übernommen, also als, als Schriftbild. Ah ja, hat die Schreibung dann quasi mit ja. übernommen. Ah, okay, ja. ich verstehe.
0: Und dieser Kampf, also du hast ja erzählt von den linken äh, Männern, also politisch linken Männern, die sich äh, massiv geweigert haben, äh, diese Binnen-I-Schreibung zu übernehmen. Was, was war Ihre
5: Erklärung dafür? Warum haben Es kann so halt geigert. nicht nötig und irgendwie halt auch nicht so angemessen, weil ähm, die deutsche Sprache so argumentieren ja bis heute eher die Konservativen. Die deutsche Sprache sagt, äh, sch, sch, schließt durch das Maskulinum doch auch das Femininum ein. So und wobei also es, es gibt ein tatsächliches Problem, mit dem ich mich jetzt ein Leben lang schon rumschlage nach nach 40 Jahren Journalismus immer noch oder Autorenschaft immer noch. Man weiß es oft nicht also es ist ein rechercheproblem wenn du zum beispiel schreibst über ich sage jetzt einfach mal iranisch ein iranisches gericht ja äh, sind es dann richterinnen oder ist, sind es nur Richter. Und das passiert ja, dass, du kriegst so eine, so eine Agenturmeldung in die Hand und dann sollst du eine halbe Stunde vor Redaktionsschluss sollst du entscheiden mit großem I oder ohne großes I. Im Grunde müsstest du eine Recherche machen, gibt es denn heutzutage Richterinnen in, im Iran und wenn ja, waren sie in diesem Gericht eigentlich beteiligt und so weiter. Es ist, es ist manchmal unpraktikabel, schlicht unpraktikabel. Die, 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 Im Englischen ist es sehr viel einfacher, ja. Da gibt es halt ein Geschlechtpunkt. Deswegen, das ist immer Zusatzarbeit gewesen. Wenn man es verwendet, muss man es konsequent machen und man muss einfach Zusatzschrittscherche unter Umständen leisten. Und das war immer ein Problem. Und dann kam noch dazu äh, auch manche Übertreibungen. Also, äh, wenn da oh, manch, manche Frauen fingen dann an <lacht> zu schreiben, Opferinnen, Mitgliederinnen, Abgeordnetinnen, Ja, da dreht's mir, dreht sich mir ehrlich gesagt der Magen um. Man kann doch bei jedem Wort, was geflechtsneutral ist, äh, wirklich froh sein, dass es existiert. Und ich mache das ehrlich gesagt auch so, dass ich hauptsächlich versuche, gibt es ein paar Lieblingswörter von mir, die verwende ich immer noch gerne. Also da verwende ich auch gerne das große I, zum Beispiel bei Innenarchitektinnen. Verstehst du, da ist das Wort zweimal gleich. Voll schön, stimmt. Gab es denn auch
0: Protest von von äh, feministischer Seite oder von deinen MitstreiterInnen
5: in der Taz? <lacht> Ja, natürlich. Und es, es war immer eine, eine schwebende Debatte und es gab immer ein Kontra und es gab immer Unzufriedenheiten. Es gibt ja auch immer nur äh, vorläufige Lösungen. Ich sehe auch das große I als eine Krücke und, ähm, und auch die anderen Lösungen als eine Krücke. Mhm. Es gibt noch keine wirklich äh, entweder geschlechterneutrale oder frauenfreundliche Sprache. Die gibt es einfach noch nicht. Eine Krücke, wohin wollte ich gerade fragen? Also was ja, wäre also, die Beim Gehen, beim Gehen, <lacht> beim Gehen, beim Fortschritt, beim Gehen in den Fortschritt oder in die in, in die Gleichberechtigung. Ähm, also es ist ja nach, nach 2000 Jahren Patriarchat auch gar kein Wunder, dass wir dass wir uns die Sprache zurückerobern müssen. Erobern ist auch schon wieder so ein männliches Wort. Also zurück zurück erhalten müssen, <lacht> zurück mhm. äh, zurück. Nein, mir fällt kein kein gutes Wort gerade ein. Wir brauchen die Sprache zurück. zurück und das geht nur mühsam. Mhm. Ja, also weil ich gehe davon aus ja das ist jetzt meine persönliche äh, Meinung dass äh, die Urgesellschaften sehr viel äh, gleichberechtigter und frauenfreundlicher waren als wir heutzutage.
0: Es ist auch ein spezielles Problem der deutschen Sprache. Ne? Also, du hast es ja, ja schon ja, ja. angesprochen, dass es im Englischen so etwas Ähnliches, also solch eine Diskussion oder eine Debatte auch um das Gendern gar nicht so äh, gegeben ist und auch in anderen Sprachen. Also ich kann es jetzt aus dem Türkischen sagen, aber die Gegner... Und Gegnerinnen der, äh, des Gender-Sternchens oder des Binnen-Is, die sagen ja auch immer, dass es äh, nicht zu einer Gleichberechtigung oder Gleichstellung von Mann und Frau, jetzt erstmal so heteronormativ gedacht, gibt, ähm, wenn man dieses Gendern einführt. Äh, ist das für dich ein Argument?
5: Nee, das ist für mich kein Argument. Ähm, wie gesagt, ich sehe das einfach als, als, als Fortschritt. Es gibt kein Endstadium, wo alle zufrieden sind. Das ist völlig ausgeschlossen. Und es ist einfach nur ein Versuch, äh, mit verschiedenen äh, Krücken zu laufen. Es gibt ja diese berühmten Experimente, mit, äh, die die schon auch in den 80ern und dann noch 90ern durchgeführt wurden, wo Leute getestet wurden, äh, was für Bilder sie vor Augen haben, wenn sie hören Studenten oder Professoren und äh, wenn, sie die Bilder, wenn sie das Wort hören Studierende und so weiter. Und äh, interessanterweise ist eben, wenn sie hören Studenten, ähm, dann sehen sie halt Männer vor sich und selbst beim Wort Studierende sehen viele immer noch Männer. Das heißt, <lacht> selbst wenn man sich bemüht, ist dann noch nicht 100 Prozent der Erfolg gegeben. Sprache und Realität gehen ja immer mehr oder weniger einher und das ist ein langer, langer Prozess.
0: Ich wollte noch ganz kurz anmerken, Katrin Ute Schäub, mit der wir ja gerade gesprochen haben oder die wir gerade gehört haben, die schrieb über das tatzige Binnen-I 2003 übrigens, also knapp 15 Jahre später nach der Einführung des Binnen-I, schrieb sie, das große I wurde von Männern eingeführt und von Frauen gekillt. Gekillt von den Redakteurinnen in den 1990ern, die dann nicht mehr als Altbacken gelten wollten. Das fand ich total interessant, dass das Binnen-I dann irgendwann von den Frauen selber verdrängt wurde oder rausgedrängt wurde aus den Texten und und wir sehen ja mittlerweile, also wir haben es ja an den O-Tönen gehört, auch der Kolleginnen, also das ist mittlerweile schon Usus, dass man, ähm, dass man gendert. Es sind nur noch sehr wenige Kolleginnen, die nicht gendern. Und, ähm, und wahrscheinlich können wir, können wir gar nicht mehr äh, sagen, dass es kaum Texte gibt, die nicht gegendert werden. Also es sind, wie gesagt, sehr wenige Texte in der Taz. Aber es gibt keine, keine einheitliche ähm, Genderpolitik innerhalb der Taz. Warum ist das eigentlich so?
1: Weil wir uns als Taz, als AutorInnenzeitung zeitung verstehen. Also das heißt, es steht auch in unserem Redaktionsstatut, dass keine Person hier im Haus etwas schreiben muss, wo er oder sie nicht dahinter steht. Und es ist schon so, dass das Gendern ist ja auch eine... Ist ja auch eine politische Haltung. Also, wie gender ich? Ne? Also, jetzt zum Beispiel, würde mir jetzt eine Person das Bin-I reinredigieren und äh, das Gendersternchen rausnehmen, dann fände ich das ärgerlich, weil ich ja äh, aus einer ganz bewussten Entscheidung heraus das Gendersternchen benutze. So, und deswegen, weil wir eben unseren AutorInnen nichts Reinredigieren in die Texte, was sie gar nicht ähm, da drin haben wollen, kann das eben jede Person auch so machen, wie er oder sie möchte. Und das ist ja, es ist ja ganz interessant, auch dass sozusagen auch dieses Beharren auf dem generischen Femi äh, Maskulinum äh, oder überhaupt das Beharren auf der männlichen Bezeichnung ist ja kann ja auch eine politische Haltung sein. Ich habe ähm, in dem nächsten Beitrag, den wir gleich abspielen, habe ich mit der Autorin Annette Gröschner gesprochen. Ähm, sie war in der Frauenbewegung der DDR aktiv. Sie ist Autorin. Ähm, sie hat neulich einen ganz tollen Text in der Taz geschrieben über ecke Erb. Ähm, genau, jedenfalls sie ist Autorin, schreibt Romane, schreibt aber auch ähm, Sachbücher, zum Beispiel über die Frauenbewegung in Berlin, Ost und West. Und jedenfalls habe ich mit ihr gesprochen, weil es Anfang der 90er gab es ja diesen Clash, diesen Streit zwischen Ostfeministin und Westfeministin, die irgendwie nicht äh, miteinander übereins gekommen sind. Und das hat sie auch in Sprache ausgedrückt, nämlich dass die Ostfrauen gesagt haben, ähm, dieses Gendern, das, das, äh, das wollen wir nicht. Und Annette erklärt in dem in dem Gespräch ganz schön, dass es natürlich auch so ein Stolz war, ja, dass man in der DDR, da waren die Frauen schon längst Ingenieurinnen und es gehörte auch zu dem Erfolg dazu, dann Ingenieur zu sein. Also genau diese Domäne, die vorher eben den Männern vorbehalten war, auch mitsamt der Sprache zu besetzen. Und Annette kann das noch viel besser erklären als ich und deswegen viel Spaß mit dem Beitrag. Wie war das denn als feministische Aktivistin in den 80ern in der DDR? Hat da haben da Debatten um Sprache und ob man jetzt ein Binnen i benutzt oder das generische Femininum, hat das da äh, eine Rolle gespielt?
6: Ja, es war so eine ähm, ja eher zweitrangige Frage. Es wurde aber auch diskutiert. Also es gab ja auch, also es, man muss da unterscheiden. Es war eher keine ähm, heterogene, keine homogene Bewegung. Ja, also es war äh, doch sehr heterogen. Es gab die Frauen in der Kirche, es gab die Frauen in der Wissenschaft und, ähm, und noch an anderen Orten, die sich auch mit Feminismus beschäftigt haben. Nicht jede von denen war auch Feministin oder hätte sich so bezeichnet. Um, und äh, wir haben damals auch Louise Pusch gelesen. ja. Also ich kann mich erinnern, ich, es mhm. waren eben halt keine vollständigen Bücher oder so. Das war dann immer mal irgendwie, wenn man einen Emma kriegte oder so. Also es war schon, ähm, schon ein Begriff. Aber ähm, das war für uns ähm, damals nicht so das Ausschlaggebende. Obwohl ich da sagen muss, nicht für alle. Es ist immer gilt es nicht für alle. Um, also, so in der, ähm, im Durchschnitt der Bewegung ähm, von, äh, die quasi im Dezember 1989 dann den äh, unabhängigen Frauenverband gegründet hat, war es eher nicht so wichtig. Da waren ganz andere Sachen erstmal wichtig, ja? Also, ähm, behalte ich meinen Beruf, ja. Egal, ob der jetzt, ähm, ähm, mit äh, Gender-Sternchen oder ohne oder weibliche Bezeichnung. Es ging ja damals gar nicht um ein Gender-Sternchen, also das war ja überhaupt noch gar nicht, also Ju Judith Butler war überhaupt noch nicht in Deutschland angekommen. Ähm, mm. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, also, wenn dann ging es um spin e mhm.
5: ähm,
6: Das äh, war damals die Diskussion, ob man es benutzen sollte oder nicht. Obwohl das irgendwie erstmal für uns nicht so relevant war. Ich weiß aber, dass ich in den Zeitungen, die dann überall aus dem Boden ja quasi wuchsen und jede Woche wurde eine andere gegründet, dass ich da schon BIN-I benutzt habe, es aber später nicht mehr benutzt habe. Also das ist auch, ich kann da von mir auch immer nur sagen, dass es auch bei mir so Phasen waren, der Auseinandersetzung. Und ähm, ich bin auch ähm, mit dem Sternchen, ich benutze es zwar sehr oft, also vor allen Dingen auch, ähm, muss ich auch sagen, aus Bequemlichkeit oft. Ja. Also eine E-Mail e schreibt sich halt mit einem Sternchen schneller, als wenn ich jetzt beide ähm, Frauen und Männer benennen würde. Ähm, und dann ist auch quasi das Dazwischen nicht dabei. Also ich benutze es schon relativ häufig, aber ich denke, es ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja, Also es kann sich auch immer noch verändern. Und man merkt ja jetzt auch, dass manche auch lieber Doppelpunkte benutzen als Sternchen oder irgendwie dieses I, dieses Wunderbare mit dem Sternchen oben drauf oder mit dem Zwei-Sternchen, was man immer so schlecht findet. Also es gibt ja andere Varianten auch, aber letztendlich grundsätzlich bleibt immer, sind Frauen in der Sprache mit gemeint? Sind Frauen im... Ähm, generischen Maskulinum mitgemeint Und da bin ich halt mittlerweile der Meinung, nee, ich finde find mich da nicht wieder. Aber das ist natürlich auch um, so eine historische Geschichte. ja. Also ich meine, im, im Osten, und das war eben der Kritikpunkt der Westfrauen ähm, in der Zeit ähm, 1989, dass äh, wir als Frauen oder viele von uns halt die männliche Bezeichnung äh, benutzt haben. Ähm, also dass ähm, ich also nicht Diplom-Germanistin, sondern Diplom-Germanist wäre. Mhm. So, um, steht auch in meinem Diplom, äh, dass ich Diplomgermanist bin. Und jedes Mal, wenn ich dieses Diplom angucke, was ja ab und zu mal passiert, wenn man sich wieder irgendwo bewirbt oder so, ähm, dann ähm, äh, möchte ich immer das "in" hinten dran schreiben. Ja? Aber das macht man natürlich nicht bei einer Urkunde, weil es ist mir so, ähm, also es kommt mir so wahnsinnig fremd vor. Viele haben aber ganz normal von sich gesagt, dass sie Ingenieur sind oder Lehrer. Um, und bei Ingenieur äh, kommt natürlich immer noch das dazu, das war eben halt ein Männerberuf und das ist die Frauen sind halt in diese Männerdomäne auch eingebrochen, ja. Und äh, die hätten damals einen Teufel getan, sich Ingenieurin zu nennen. Die waren irgendwie erstmal äh, stolz darauf, dass sie diesen Männerberuf haben, ja. Weil Frauenberufe halt weniger wert waren und ähm, das, das, das muss man eben halt auch immer sehen, dass das so eine Übergangsphase war. Es war ja noch nicht lange her, dass Frauen überhaupt diese Berufe machten. Ja, Das war ja 20 Jahre, 30 Jahre und die benutzten halt automatisch auch den Männernamen des Berufs.
1: Es klingt jetzt so, als wärst du immer mehr in die geschlechtergerechte Sprache reingerutscht, also was da sozusagen bei dir dazu geführt hat.
6: Na, ich bin reingerutscht und wieder rausgerutscht. Also äh, ja, es ist, also wie gesagt, ich bin ja heute auch immer noch nicht sicher. Also ich bin mhm. äh, bin auch nicht zufrieden mit dem Gender ehrlich gesagt. Aber weil es auch manchmal kompliziert ist, ähm, gerade wenn es mit mit ähm, Artikeln ist und so weiter. Mir fällt gerade eine eine lustige Geschichte. War ähm, ich habe mein ähm, ich habe im, ähm, im Früher ein Buch rausgebracht, Berliner Bürgerstuben heißt das, Palimpseste und Geschichten. Und da habe ich zwischen Bürger und Stuben ein Sternchen gesetzt. Und ähm, und das war auch so eine Reaktion auf Diskussionen, die ich auf Facebook hatte mit ähm, ehemaligen Kommilitonen, ähm, die mir quasi unter, ja, so unterschwellig erklärt haben, dass ich, wenn ich dieses Genderständchen benutze, quasi im Unterricht in der Uni nicht aufgepasst habe, weil das, äh, es gäbe nun mal das. Äh, generische Maskulinum und kein äh, generisches Femininum und damit müsste ich jetzt leben und ich habe dann immer diskutiert darüber, dass ja Sprache sich verändert, dass genau das wir in der Sprachwissenschaft auch gelernt haben, dass Sprache nie so bleibt, wie sie ist, sondern sich verändert. Also es ging immer hin und her und irgendwann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt dieses Buch mache, ich, da kommt dieses Sternchen rein. Einfach auch, weil ich finde, dieses Sternchen heißt, dass wir über das dazwischen diskutieren müssen. Ja. Und mhm. ähm, und wir hatten ähm, einer Uni, einer UDK, wo ich ähm, ja auch ähm, Lehrer hatten wir so ein ähm, hatten wir ein, ein Buch, äh, eine, eine Zeitschrift gemacht über ost Ostberlin. Und da hatten äh, die Studierenden dann zwischen Ost und Berlin ein Sternchen gesetzt. Und, ähm, da waren sofort Leute, die gerade so aus dem Osten waren, auf, auf, irgendwie so auf 180, ja, dieses Sternchen jetzt noch in unserem schönen Ostberlin, ja, und, und die haben aber ganz genau, <lacht> ja, die haben ganz genau gesagt, ja, für uns ist diese, ist es eine Lücke, die Lücke, die aus Nichtwissen besteht, eine Lücke, die aus, aus einer nicht, ähm, vollendeten Vereinigung besteht, eine Lücke, die, ähm, aus äh, ja, also die Geschlechterlücke war da nur die die allergeringste, ja, sondern äh, dieses Sternchen stand dafür, dass äh, wir nicht fertig sind mit dem Thema, weil es ja irgendwie Ost und West Berlin. Ähm, Ostberlin berlin und West-Berlin werden ja auch unterschiedlich geschrieben. Manchmal mit mhm. Bindestrich und manchmal ähm, quasi zusammengeschrieben. Und äh, da gibt es dann auch immer jeweils eine Ideologie dazu. In dem Buch habe ich auch mit Sternchen gearbeitet und mit ähm, Auflösung. Also ähm, äh, Frau und Mann quasi. Also ich habe hab gewechselt zwischen Sternchen, mal Sternchen mal nicht Nichtsternchen. Aber wenn nicht Sternchen, dann eben halt äh, beide Bezeichnungen ähm, und, oder manchmal sind es ihm halt nur Frauen oder nur Männer gewesen, dann habe ich es auch nicht benutzt. Ähm, und, und zu derselben Zeit hat mein Vater einen Leserbrief an die Magdeburger Volksstimme geschrieben. Also mein Vater ist ein begeisterter Leserbriefschreiber und es gab in der Magdeburger Volksstimme, die er täglich liest, eine Diskussion über das Gendersternchen. Und er schrieb einen Leserbrief, dass er das ablehnt, das Gendersternchen. Ähm, weil es wäre halt eben halt, die deutsche Sprache wäre halt nicht so und so weiter. Und das Lustige war, er hatte vorher ja mit meiner Mutter das Buch gelesen von mir und hat überhaupt nicht mitgekriegt, dass ich die ganze Zeit dort Genderständchen benutzte. Und das fand ich irgendwie sehr lustig, ja. Also dass ich manchmal denke, es wird wahnsinnig, alle gehen so auf 180, wenn das passiert, aber die meisten merken es noch nicht mal, ja.
1: Ja, da gab's doch auch, ähm, da gab's ja auch so eine Untersuchung, ich glaube schon 2007 mit so Beipackzetteln von Arzneimitteln, wo eben auch verschiedene äh, Formen des Genderns drin waren und äh, wo dann sozusagen die Verständlichkeit des Textes hinterher abgefragt wurde. Und das war wohl ganz interessant, weil eigentlich waren, wurden die Texte äh, durch die Form des Genderns, ich glaube am meisten bei einfach der Doppelnennung, also so Nutzerinnen und Nutzer, ich meine, gibt es jetzt bei Medikamenten nicht, aber dass bei dieser Form sozusagen eher die Aufmerksamkeit erhöht wird, also dass die Leute dann quasi mehr von dem Text mitkriegen, weil sie ihn genauer lesen dadurch. Das fand ich total interessant. Und dass dann aber eben eher diese politische Ebene dann reinkommt zu sagen, ich finde das aber grundsätzlich doof. Hm.
6: Ja, ich äh, viele finden es doof, aber doof ist nun mal auch keine Kategorie, ja. Also das äh, ähm ich bin der festen Überzeugung, dass Sprache ähm, eben einfach sich verändert und ähm, ich glaube, dass was eben einfach immer ein Problem ist, wenn es sozusagen mit dem Holz holzhammer passiert, ähm, weil dann äh, gibt es immer sofort Widerstand dagegen. Ja, so dass ähm, wenn man jetzt sagt, oh, ab morgen wird das benutzen wir alle nur das Gender-Sternchen, äh, würde glaube ich nicht funktionieren. Ja, das ist so wie Leuten äh, Leute zu zwingen, den Schleier ähm, abzulegen, hat auch nicht in jedem Fall gut funktioniert, ja. Also ich glaube, dass es viele Sachen einfach, ähm, also es ist meine Erfahrung, ähm, auch aus der Frauenbewegung, viele Sachen erledigen sich einfach auch, ähm, auch wenn es vielleicht so ein bisschen blöd klingt, aber einfach indem man ähm, ja Geduld hat, ja. Also auch wenn das jetzt überhaupt keine Tugend ist, auch nicht für Feministin, aber manchmal braucht man für bestimmte Veränderungen auch Geduld und die kommen nicht sofort. Hast du das Gefühl, es geht voran grundsätzlich? Ähm, ja, ich glaube schon, es geht voran. Es geht langsam voran. Es, es gibt ähm, Steine, die entwickelt werden, aber ich äh, glaube, ähm, das Ideale wäre ja ein... ein ähm, ähm, generisches Neutrum, also etwas, was nicht besetzt ist, ja. Das wäre ja mhm. dieses Ideal. Und dann kann ähm, äh, kann das männliche und weibliche quasi ähm, nebeneinander herbestehen, aber äh, wir benutzen alle ein generisches Neutrum, da, ähm, was nicht so besetzt ist, ja. Weil jetzt fällt es uns ja und, und auch vielen, denen es vorher nicht aufgefallen ist, dieses Mitgemeint eben auf, dass es eben dieses Mitgemeint nicht ausreicht, um Frauen sichtbar zu machen. Und, ähm, und da äh, über, äh, ist es eben auch mehr als nur Sprache. Also ähm, die Sichtbarkeit von Frauen ist immer noch nicht ähm, so da, wie es quasi der Anzahl der Frauen entsprechen müsste. Also das, wenn mhm. es eine Gleichstellung geben sollte. Und genauso gibt es eben dieses, ähm, ähm, diese, äh, dieses Nicht-Sichtbar-Sein auch in der Sprache. Denn sie ist natürlich Teil einer Gesellschaft. Und ähm, und letztendlich ist es in der Sprache wie mit äh, wie quasi in der monotheistischen Religion. Ja, Also Gott hat irgendwie dem Mann eine Rippe weggenommen, hat die Frau draus gemacht. Und dann war die Frau eben halt mitgemeint, gemeint, ja. Und letztendlich ist das immer, ähm, äh, kann man das auch bei allen Sachen auch wieder wie diese Rippe nehmen, ja, wir sind eben immer diese Rippe ähm, und, äh, und und das ist, äh, letztendlich hat sich das, ähm, hat sich da zwar was bewegt, aber eben noch nicht ausreichend. Ja. Ich glaube, das Problem, dass, das Problem ist, dass, dass wir uns auf vielen gesellschaftlichen Ebenen bewegen müssen gleichzeitig und dass das wahnsinnig viel Energie frisst auch weil es reicht nicht, über die Sprache zu sprechen, wir müssen auch darüber sprechen, dass Frauen äh, zu wenig Macht haben, das heißt, Frauen in den Vorständen, dann äh, müssen wir intersektional denken, bin ich absolut dafür, dass wir das müssen, also zu gucken, ähm, äh, es reicht nicht zu gucken, ob jemand eine Frau ist, sondern auch unter welchen Umständen bewegt sie sich und ähm, das finde ich alles äh, gleich wichtig und ähm, am Ende ist es dann aber immer so, dass dir dann wieder irgendjemand sagt, "Na ja, das sind aber alles Nebenwidersprüche, wir müssen erstmal den Kapitalismus abschaffen. Aber das ähm, kennt man ja aus dem Sozialismus, da war das halt auch ein Nebenwiderspruch, aber es ähm, hat eben halt nicht ausgereicht, ja, das nur als Nebenwiderspruch zu betrachten, weil äh, da kann man dann lange warten und äh, so lange leben wir aber nicht und ähm, von daher bin ich immer dafür, auch an mehreren Ecken zu kämpfen, um nicht Fronten zu sagen. Ja. Also wir sind immer noch die, wir bekommen immer noch 20 Prozent oder mehr plus minus äh, äh, weniger äh, Gehalt oder Lohn. Äh, wir haben die wenigsten, das wenigste Eigentum auf der Welt. Äh, also verglichen mit Männern zehn äh, Prozent oder so. Äh, also es gibt so viele Sachen, wo Frauen einfach immer noch unterprivilegiert sind. Und zwar egal, äh, woher sie kommen. Und es gibt eben halt, äh, äh, das äh, spiegelt sich eben auch in der Sprache wieder, ja. Ich glaube einfach eine Sprache, die Frauen sichtbar macht, macht Frauen auch in der Gesellschaft sichtbarer und umgekehrt. Also das ist auch so eine Dialektik, ja. Und das Eine kann man nicht ohne das Andere haben. Also ich würde eben auch immer dafür plädieren, nicht nur, nicht nur, es reicht nicht aus, ein Sternchen zu machen, aber die, also an der Uni und es gibt zwar dann irgendwie jetzt 30 Prozent Professorinnen und nicht mehr nur 10, aber die kamen alle schlechtere Verträge als die Männer. Also ähm, da reicht es nicht nur, äh, äh, mal schön mit dem Gendersternchen zu winken. ja. Also das reicht dann nicht. Ähm, aber es nicht zu tun, hieße, dass Frauen noch unsichtbarer sind.
1: Also was mich sozusagen schon noch interessieren würde, ist ähm, so diese, wann du angefangen hast in, äh, in deinen Büchern, also weil du hast ja jetzt gerade dein letztes Buch erwähnt, wo du ähm, das Sternchen zum Beispiel benutzt hast, wenn du angefangen hast, ähm, sozusagen in deinen literarischen
6: Texten auch zu gendern. Mache ich eigentlich nicht wirklich in literarischen Texten. Das ist auch so ein Punkt, der ist vielleicht auch wichtig, um auch zu zeigen, dass ich da nicht, habe ich ja auch schon erwähnt, dass ich nicht hundertprozentig um, um, gender in affin bin. Also ich mache es zum Beispiel nicht in, um, in äh, Romanen. Aber mhm. um, das Buch, was jetzt erschienen ist, ist so ein um, eher für tonistisches, essayistisches, und da mache ich es. Um,
1: wie machst du ähm, wie ähm, also du unterscheidest zwischen, ähm, sag ich mal, eher Sprache in Sachbüchern und ähm, Sprache in Romanen oder literarische Sprache. Wie äh, warum machst du diese Unterscheidung?
6: Weil ich, das ist eine Entwicklung. Also ich habe auch vorher vor dem jetzigen Buch nie in den Sammelbänden, die ich so gemacht habe, so alle paar Jahre, auch nie ein Gendersternchen und ein großes I verwendet. Das ist jetzt wirklich neu gewesen bei dem Buch. Und das ist erstmal so ein, für mich so ein Experiment. Will ich das, will ich das nicht. Also ich bin da, lass mir da auch, glaube ich, alle Zeit die ich äh, habe. Weil ich ähm, glaube, das ist, ähm, muss man wirklich entscheiden, wie man es machen will. Also ähm, Ich finde es auch immer noch einen Unterschied, ob man jetzt irgendwie sowas wie einen Männerberuf auf Frauen überträgt. Also der Ingenieur statt Ingenieurin zu sagen oder die Ingenieure zu sagen. Ja? Also da ist auch ähm, bei der, bei ersterem äh, ist mein Sprachgefühl absolut dagegen. Da gehen alle ähm, Alarmglocken an. Aber bei ähm, bei der ähm, äh, generischen Maskulinum bei, bei der Mehrzahl äh, bin ich ähm, äh, nicht so streng. Ja, also da bin, da, da fällt es mir auch äh, manchmal gar nicht auf, dass es immer noch im generischen Maskulinum ist. Also da bin ich sozusagen in so einer Übergangsphase. Und ich weiß auch nicht, wie es in zehn Jahren ist, kann ich auch nicht sagen, aber ich weiß, dass es mich völlig unbefriedigt lässt, dieses generische Maskulinum ist etwas, was wohin ich auch nicht zurück will. Ja? Obwohl mir die äh, Gegenwart jetzt auch nicht so toll gefällt. Also das ist so, ähm, wie gesagt, du merkst, ich, ich bin da auch so ein bisschen im Schwimmen. Äh, vielleicht auch, weil ich jetzt sagen kann, okay, ich bin jetzt schon eine ältere Feministin. Ich habe schon viel erlebt. <lacht> <lacht> und äh, ja, nichts überstürzen und so. aber Und jeden mitnehmen äh, ist auch... Äh, da bin ich auch unterscheide ich mich auch von so wirklich hardcore feministinnen die sich wirklich auch in jeden Kampf werfen, ja. Und aber ich finde es auch, ähm, also ihnen gehört auch meine Solidarität, ja. So, auch wenn ich manchmal denke, oh Gott, ja, jetzt wieder so ein ähm, so eine Streitereien, habe ich jetzt keine Lust drauf. Oder Mensch ähm, die, also auch bei vielen, die jetzt irgendwie ist ähm, gut meinen und die ähm, es auch interessant finden und aber erstmal unsicher sind und wenn die dann so gleich so weggebügelt werden, das stört mich zum Beispiel auch oft, ja. mhm.
5: ähm,
6: dass da so wen, dass da eben keine Geduld ist. Ähm, okay, wenn man es jetzt ja zum hundertsten Mal gesagt hat, verstehe ich auch, ähm, dass man dann auch ein bisschen sauer ist, aber ähm, ich glaube, es ist, ähm, ist so eine Bewegung, in der wir uns befinden, aber ich finde es super, dass es überhaupt passiert, weil ich fand irgendwie 15 Jahre passierte gar nichts und der Neoliberalismus konnte machen, was er wollte und ähm, dass das jetzt anders ist, das kann ich nur begrüßen.
1: So, jetzt sind wir wieder hier zurück, Ebru, du und ich und es ist Zeit für unser Trinkspiel.
0: Das wird man ja wohl noch mal trinken dürfen.
1: Richtig, richtig, richtig. Und ja. warum machen wir das? Wir machen das, weil wir wach sein wollen. Wir wollen woke sein. Was woke sein heißt, haben wir in der ersten Folge erklärt. Nämlich ähm, äh, auch so ein bisschen privilegienkritisch. Und äh, das ist so ein Trendbegriff. Und wir wollen das aber auch so ein bisschen wörtlich nehmen. Und außerdem müssen wir auch einfach mal was trinken. Was trinken wir zwischendurch. jetzt? Zwischendurch. Ja, zwischendurch. Was trinken wir jetzt, eben? ja.
0: Wir trinken, ähm, wir dürfen die Marke nicht nennen. Ich habe das ja in der ersten Folge gemacht. Ich entschuldige mich vielmals. Ich versuche wirklich dieses Mal nicht die Marke zu nennen. Es ist ein giftgrünes Getränk. Man könnte auch sagen Grasgrün. Äh, aber da ist kein Gras drin, keine Angst. Es ist mm, ein, eine Art Limonade mit grünem Teeextrakt. Und es ist eines meiner Lieblingsgetränke hier, wenn ich arbeite. Ähm, es ist sehr erfrischend und es macht ein bisschen wach. Aber nur ein bisschen, es ist nicht äh, unangenehm, also nicht so ein, dann hat man nicht so einen Kaffeegezitter äh, quasi, wenn man morgens zwei Tassen Kaffee trinkt, dann ähm, schlägt ja manchmal das Herz so ähm, hoch und das ist eher so ein Getränk, was man total gerne trinkt nebenbei, neben der Arbeit und das macht so ähm, angenehm wach,
1: <lacht> angenehm woke <Vogue. lacht> ähm, Ich könnte
0: Werbung machen für das Getränk.
1: Ja, ja, eben, Schinken. weil du sagst immer so, man kann das ganz viel trinken, also... Ah, du trinkst stimmt, das ganz Jette. viel. Ich nee, ach so, nein, 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 nein. Nee, ich meine einfach, stimmt. du bist ja total Fan. Du bist ja, ähm, äh, kann man sagen, süchtig?
5: Äh, ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich glaube, ich bin ein bisschen süchtig danach. Okay, aber. Dann, deshalb habe ich dieses Mann mit also M-A-N genutzt, um <lacht> das so ein bisschen von mir fortzuführen, oh damit man nicht merkt, dass ich, dass ich süchtig bin, aber du bist. Ja, ich sage, du bist die beste Detektivin der Welt. Und hast es sofort rausgekriegt, dass ich dass ich ein bisschen süchtig bin nach diesem giftgrünen Getränk. Und was mir total gut dran gefällt, du kannst damit wirklich ähm, GesprächspartnerInnen ein bisschen vergraulen, weil die sind so, oh, das trinkst du, Und du denkst so,
1: ja es. siehst
0: du mal, was ich für eine harte Socke bin. Ich finde so. auch, es
1: sieht ganz schön eklig aus. Ich habe es äh, ja. noch nie getrunken, aber ähm, St Echt? Stößchen, Ebru, ich nehme jetzt mal... Ein
0: Stößchen, Brust mhm.
1: ja. Mhm. Ah ja.
0: Man muss ein bisschen aufpassen, weil ja. ab und zu muss man ein wenig rülpsen, wenn, man's, oh, ja. wenn man es ja, schnell ich merke, ich
1: merke. Oh. Ah ja,
0: okay. Also, vor allem am Mikrofon ist das, glaube ich, nicht so gut. Ich, schmeckt es
1: dir? Ich finde ich find, ich find, ich find's gut, aber es, es, schmeckt schon auch ganz schön ökig. Also, ähm, ähm, ich weiß nicht. Also, so, weißt du, es schmeckt so wie so, als wäre ich so eine Müsli-Frau. <lacht> <lacht>
0: Bist du vielleicht auch? Entschuldige bitte. Ja, vielleicht bin ich das. Echt? Das schmeckt nach müsli Frau. Ich weiß gar nicht. Also mir gefällt die Farbe total gut und wie gesagt, ähm, das trinkt nicht jeder. Also mhm. das gefällt mir total gut daran dran. Mhm. Und, äh, und man kann damit so ein bisschen äh, angeben, dass man so ein super, also es sieht ja ein bisschen aus wie flüssiger Schlamm schon. Ja, schon. Ja. Und man kann so ein bisschen damit angeben, dass man mh, äh, dass man ungeachtet dessen, dass es furchtbar aussieht, mhm. sich so ein Getränk reinziehen kann, ohne mit der Wimper zu zucken. Weißt du, was ich meine?
5: Mhm, also, dass
0: man äh, mit mir ist nicht gut Kirschen essen. So, wenn man das Ding auf den auf den Tisch stellt, dann merkt der andere: Oh, okay, gut. Also, wenn sie das trinkt, dann muss ich ein bisschen aufpassen. Ich finde so, aber, ich finde aber
1: die Leute, die dieses Getränk machen, ähm, also es ist so ein Matcha Getränk. Ähm, ich finde, die könnten das sozusagen noch das alles, was du jetzt beschrieben hast, noch betonen, weil das Etikett, das sieht so total hippie sieht aus. So psychedelisch aus. Genau, ja, also ja, eigentlich sein. müsste da so ein, so ein Angry Bird drauf sein. Ich finde, dann dann würde, so, dann würde mich das auch so ein bisschen mehr interessieren.
0: Eine Silvester Salonen.
1: Ja, super. genau, ja, genau. <lacht> ah, super. Okay, okay ich glaube, wir kommen zum letzten Gast. Aber sozusagen... Oder? Ja. Hm. Wir empfehlen das weiter. Also ich empfehle es nur so ein bisschen weiter, aber du empfiehlst es so total weiter, oder?
0: Ich empfehle es total weiter. Mhm. Vor allem ähm, kann ich dann meiner Sucht frönen und mit allen anderen Zusammen dieses tolle Getränk trinken. Also ich mag es wirklich, wirklich sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, warum. Ich habe sonst auch nicht, also ich bin ja überhaupt nicht so Cola-affin oder sonst irgendwas. Aber ähm, das gehört für mich hier wirklich zum Arbeitsalltag. Wenn ich hier bin, dann muss ich jeden Tag so ein Matcha trinken. Oh Gott, voll peinlich. <lacht> ich gebe mir ja voll die Blöße. Okay, okay, um nicht weiter über meine Suche zu reden, müssen wir wirklich ähm, den letzten Gesprächspartner ankündigen. Und zwar ist das, ähm, ich ich freue mich sehr, das ist Anatol Stefanovic. Er hat ein Buch zu unserem Thema heute rausgebracht, ähm, oder generell zu, zu dem Thema, was wir in diesem ganzen Podcast besprechen wollen. Und zwar heißt es eine Frage der Moral, erschienen im Duden Verlag. Und da geht es eben auch so ein bisschen um diese Themen wie Sprachpolizei und äh, Gendern und so weiter. Und ähm, ich habe mit ihm zum Beispiel darüber gesprochen, warum das so ähm, so ein also ein Streitthema ist, auch so ein politisches Streitthema, wenn man, ähm, wenn man gendert oder wenn man versucht, eben diskriminierungsarm zu schreiben und warum sich so viele Menschen auch dagegen wehren. Darüber haben wir gesprochen. Und ich fand, ähm, ich fand das ganz, ganz interessant, dass er sagt zum Beispiel auch in seinem Buch ähm, gerechte Sprache allein schafft ja noch keine gerechte Welt. Also ich meine, die Illusion muss man sich natürlich auch nicht geben, aber indem man, indem wir sie verwenden, zeigen wir, dass wir überhaupt eine gerechte Sprache wollen. Und ich finde, das ist ein absolut linker Gedanke, der in diesem Buch steht. Also absolute Empfehlung für dieses Buch und auch absolute Empfehlung jetzt für das Interview, was wir jetzt hören. Ein Überbleibsel aus der sarazin ära würde ich das nennen. Das war vor zehn Jahren, als er mit seinem Buch Deutschland schafft sich ab genau diesen Satz geprägt hat. Und seitdem hört man den immer wieder. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Auch Sie hören das wahrscheinlich sehr oft, Herr Stefanovic, in Diskussionen und auch in Debattenräumen wird das immer wieder gesagt. Vor allem von, ähm, wie soll ich sagen, von sehr konservativen Menschen vielleicht. Und auch die ähm, Debatte um das Gendersternchen und die Debatte um N-Wörter, Z-Wörter und so weiter, die werden uns wahrscheinlich auch noch weiterhin beschäftigen und sie haben uns beschäftigt. Sie sind in den Feuilletons angekommen und auch in den sozialen Medien ist das immer wieder ein gutes Thema, um ins Gespräch miteinander zu kommen, will ich es mal ganz neutral formulieren. Aber es ist doch ein Kampf mit harten Bandagen, oder Herr Stefanovic? Wie sehen Sie das?
2: Ja, also das stimmt schon, dass es hier Leute gibt, die gerade bei diesen Themen das Gefühl haben, bestimmte Dinge nicht mehr sagen zu dürfen und dann eben darauf beharren, das eben doch wohl noch sagen zu dürfen. Und das Interessante ist ja eigentlich, dass gerade in diesen Themenbereichen, die eigentlich sehr sensibel sind, keinerlei, also kaum gesetzliche Regelungen bestehen, die einen tatsächlich daran hindern würden, äh, irgendwelche äh, Dinge zu sagen. Also niemand wird äh, zum Gendern gezwungen, niemand wird zum Vermeiden äh, rassistischer Sprache gezwungen. Es gibt ganz wenige Wörter, die auch von Gerichten als äh, so schwerwiegend äh, eingeschätzt werden, dass die tatsächlich rechtliche Konsequenzen haben könnten. Also ähm, diese dieses Gefühl, nichts mehr sagen zu dürfen, das hat, glaube ich, eher etwas mit der Erkenntnis zu tun, dass man es nicht mehr widerspruchsfrei sagen kann und äh, man kann darüber auf jeden Fall ins Gespräch kommen.
0: Können Sie sich denn erklären, warum es solch einen Widerstand gibt, wenn es um die Sprache geht?
2: Also ich glaube, das spielen ganz verschiedene Faktoren zusammen und äh, es ist auch äh, wichtig, die ähm, mal auseinanderzuhalten analytisch mal vielleicht auch nicht äh, man ist jetzt auch nicht verpflichtet in jeder in der Hitze des äh, verbalen Gefechts äh, dem Gegenüber jetzt äh, immer nur die besten Absichten zu unterstellen aber es gibt natürlich ein paar Gründe die an sich nicht erstmal nicht problematisch sind aus denen Leute sich solchen Dingen verweigern das eine ist dass unsere Sprachgewohnheiten eben äh, in unserer Kindheit und Jugend geprägt werden und äh, dann sind die, ein, wenn die einmal geprägt sind, dann kommt uns das, was wir dort gelernt haben, als normal vor. Also alles, was wir vielleicht so bis wir 30 sind oder so an sprachlichen äh, Angewohnheiten uns, uns äh, eben äh, angewöhnt haben. Das kommt uns vor wie die normale Sprache und alles, was an eine neuen Entwicklung ist, das kommt uns vor wie irgendwas Merkwürdiges, das eigentlich nicht zur Sprache gehört. Das gilt für Lehnwörter und solche Dinge, wo ja auch die Gemüter oft ähm, sich sehr erhitzen können. Das gilt aber natürlich auch für so Dinge äh, im Bereich des Genderns und äh, der Vermeidung bestimmter Wörter, die dann eben äh, rassistisch oder ableistisch oder sexistisch sind und so weiter. Ähm, da muss irgendwo eben einfach die Erkenntnis entstehen, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt und damit eben auch die Sprache und dass ich mich nicht auf jede Angewohnheit, jede sprachliche Angewohnheit meiner Jugend zurückziehen kann und die als neutral darstellen. Ich muss da irgendwie verstehen, dass auch das, was ich in meiner Jugend gehört habe, ideologisch aufgeladen war, dass bestimmte Annahmen dahinter steckten, wie, de, wie man über bestimmte Gruppen reden darf und die müssen äh, reflektiert werden.
0: Und das sieht man ja besonders äh. deutlich an dieser Kinderbuchdebatte oder hat es besonders deutlich gesehen, als genau, ähm, ja. die N-Wörter ja. aus äh, Ortfried Preußlers Kinderbuch getilgt wurden und war auch bei äh, Astrid Lindgren nicht getilgt. Sie wurden einfach verändert also und zwar jetzt, zu einem neutralen ja. äh, mit einem neutralen Begriff.
2: Äh, es ist eine interessante Beobachtung, ja, dass, dass ein Teil vielleicht darum war. Also diese Kinderbücher eignen sich zum einen sehr gut um das Thema abzuhandeln, äh, weil diese Kinderbücher sehr breit bekannt sind. Und wenn ich im Feuilleton jetzt mich über irgendwas aufregen will und ich kann dafür eben die Pipi-Langstrumpf-Bücher heranziehen, äh, dann dann ist es natürlich etwas, äh, ein gemeinsamer kultureller Erfahrungsschatz. Aber es kann durchaus sein, dass da auch sowas dahinter steckt, wie die Kindheitserinnerung tatsächlich äh, an das Buch oder die vermeintliche Kindheitserinnerung. Bei Pipi-Langstrumpf ist ganz interessant, wenn man genauer nachfragt, äh, merkt man häufig dass die Leute, die sich da so aufregen über die Neuausgabe der Bücher, dass die die Bücher tatsächlich nie gelesen haben, sondern nur die Filme gesehen haben. Und in den Filmen kommt diese Sprache sowieso nicht vor. Also die, die kämpfen da um irgendeine Kindheitserinnerung vielleicht, die gar nicht äh, echt ist. Aber es kann natürlich sein, dass, dass genau dieses, ähm, ja, so, so, so ein Gefühl eine gewisse Nostalgie, aber im Sinne einer Nostalgie nach Normalität, also das, was man früher erlebt hat, ist normal und alles das, was jetzt neu ist, ist irgendwie verwirrend, dass das mit diesen Kinderbüchern besonders stark in Verbindung gebracht wird. Das ist natürlich nicht der ganze Grund, warum dieser Widerstand so stark ist. Ich glaube, ein zweiter wichtiger Grund ist, dass ich ja tatsächlich akzeptieren müsste in dem Moment, wo ich wo ich anerkenne, dass mein Sprachgebrauch in irgendeiner Form sexistisch, ableistisch, rassistisch oder oder sonst wie diskriminierend ist, müsste ich ja anerkennen, dass ich bisher immer Leute diskriminiert habe. Und dann stelle ich mir plötzlich die Frage, ja, bedeutet das, dass ich Rassist bin oder Sexist oder Ableist oder dass ich homophob bin oder transphob oder was? Und das möchte natürlich niemand sein. Also viele Leute glauben wahrscheinlich auch, ganz ganz richtigerweise von sich, dass sie zumindest nicht besonders rassistisch sind oder nicht besonders sexistisch und plötzlich heißt es aber, du hast aber dein Leben lang rassistisch gehandelt oder dein Leben lang sexistisch gehandelt und das dann auseinander zu dividieren und zu sagen, ja, ähm, vielleicht habe ich das getan, das sagt ja eigentlich noch nichts über mich und meine Persönlichkeit und meine inneren Werte, das fällt den Leuten, glaube ich, auch manchmal schwer und so, so gibt es so einen Verteidigungsreflex, und, und das einfachste ist zu sagen, diese Sprache ist gar nicht rassistisch, denn dann muss ich nicht weiter darüber nachdenken, ob ich mein Leben lang vielleicht zum Beispiel rassistisch gehandelt habe.
0: Wenn die Gesellschaft rassistisch durchsetzt ist und sexistisch und ableistisch, dann ist das auch mit der Sprache so. Und wie kommen wir, also wie schaffen wir es, diese Brücke zu bauen hin, zu einer äh, zu einer Annahme, dass diese Gesellschaft sexistisch, rassistisch und ableistisch durchstrukturiert ist und wir daran arbeiten müssen, dass sie nicht mehr so ist. Und es fängt ja natürlich auch bei der Sprache an. Also was wäre die Brücke dahin?
2: Also zum einen ist natürlich klar, dass die Gesellschaft nicht sexistisch zum Beispiel ist, weil die Sprache sexistisch ist. Das wäre eine Verbindung zwischen Sprache und Gesellschaft, die ein bisschen zu direkt wäre. Also so, das ist ja so die Orwell'sche Vorstellung. Wenn ich die Sprache manipuliere, manipuliere ich damit die das Denken und Handeln und Fühlen der Menschen sehr, sehr direkt. Und dann kann ich damit sozusagen auch auch so eine Art Social Engineering auf, auf, großer, auf großer Ebene Erwirken. Das ist natürlich nicht der Fall. Die Tatsache, dass bestimmte strukturelle Ungleichheiten in der Gesellschaft gelten und die Frage, wie man sie überwindet, die haben mit einer ganzen Reihe von Einflussfaktoren zu tun. Ich glaube, die besondere Rolle, die die Sprache da spielt, ist, dass Sprache eben sehr automatisiert ist. Wir, wir erlernen die Sprache fast mühelos als Kinder. Wir haben keine Erinnerung daran, wie wir unsere Sprache gelernt haben. In, in unserer Erinnerung konnten wir schon immer sprechen. Und ähm, wir denken auch nicht darüber nach, normalerweise wie wir sprechen. Wir denken immer nur darüber nach, was wir sagen wollen, aber das, das Wie kommt eigentlich mal automatisch. Das ist ein sehr, sehr unbewusster Prozess. Und das bedeutet natürlich, dass alle, dass alle Perspektiven, die in diesen unbewussten Prozess eingebaut sind, auch potenziell unbewusst bleiben. Das bedeutet, wenn ich, wenn ich bestimmte eingeschliffene strukturelle Ungleichheiten angehen will, dann muss ich ja auf eine neue, da muss ich sie ja erstmal erkennen und dann muss ich irgendwo eine Art zu denken finden, in der diese Ungleichheiten nicht normal sind, in der die nicht selbstverständlich sind, der, der Normalfall sozusagen, der ein, ein, ein natürlicher Teil der Wirklichkeit. Und meine Sprache suggeriert mir aber eventuell, dass das so ist, weil sie eben so unbewusst wirkt. Und deshalb ähm, ist das Erkennen solcher sprachlichen Muster und äh, das äh, Aufbrechen und das Suchen nach Alternativen äh, eben so eine entscheidende ähm, ein entscheidender Schritt, um überhaupt unsere Gedanken zu öffnen für ein, ein neues Handeln, ein neues Nachdenken, auch ein neues Miteinander kommunizieren. Ähm, der zweite Grund, warum Sprache besonders wichtig ist, ist natürlich, dass all die gesellschaftlichen Prozesse sowieso ausschließlich über Sprache verhandelt werden. Wir können ja unsere Gedanken nicht gegenseitig direkt lesen. Das heißt, wir müssen ja immer alles, was wir als Gesellschaft oder Gemeinschaft gemeinsam denken wollen, erst in Worte fassen. Und wenn diese Worte aber schon eine bestimmte Perspektive enthalten, dann, dann wird es eben auch wieder schwer, gemeinsam diese Perspektive zu ähm, verlassen.
0: Wenn wir uns jetzt noch mal äh, uns dem Gender-Sternchen in unserem Gespräch nähern, ähm, was sich seither entwickelt hat, das ist ja schon ziemlich interessant, wahrscheinlich auch für Sie als Sprachwissenschaftler, welche verschiedenen Formen es mittlerweile gibt. Es gibt ja dieses Gender-Sternchen, es gibt äh, den Unterstrich, mit dem ich angefangen habe zum Beispiel zu gendern. Mittlerweile gibt es den Doppelpunkt. Ähm, wahrscheinlich gibt es noch viele andere Formen, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Was finden Sie persönlich gut?
2: Tatz war sicher ein das erste deutsche Medium, glaube ich, was äh, was diese Form aufgegriffen hat und ähm, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob das ob das irgendwann mal flächendeckend Vorschrift war, aber aber es ist in, in älteren Ausgaben der Tatz auf jeden Fall sehr sehr prominent äh, zu sehen und und äh, dadurch war die Tatz natürlich ein Medium, das äh, diese diese Form diese diese neu entwickelte Form der Sichtbarmachung auch ein bisschen in den allgemeinen Sprachgebrauch gebracht hat, also so mediale Ausgangspunkte, von denen aus sich sowas verbreiten kann, die sind äh, sicher wichtig bei diesen, ähm, bei diesen neuen Entwicklungen. Die, das dauert natürlich sonst viel länger, bis ich sowas, wenn es ohne diese Massenmedien äh, sich verbreiten müsste, würde es einfach länger dauern. Es ist trotzdem interessant, dass dieses Bin-I nie so richtig ähm, Breitenwirkung entwickelt hat. Also es findet sich äh, ab und zu mal in, in älteren Sprachleitfäden auch von äh, Behörden oder anderen Institutionen, aber eigentlich doch recht selten. Wenn man es mit dem Gender-Sternchen vergleicht, äh, dass vor ein paar Jahren erst aufgetaucht ist, so 2014, 2015, so ein bisschen wie aus dem Nichts aufgetaucht ist, und jetzt plötzlich in einer Reihe von Leitfäden zu finden ist. Es gibt Behörden, die haben das sogar verpflichtend eingeführt, also ganz, ganz wenige, aber zum Beispiel die Kommunalverwaltung in Hannover. Da, da ist es, da, da muss es verwendet werden, wenn keine andere geschlechtsneutrale Form gefunden werden kann. Also da wird diese Vielfalt, die es sonst gäbe vielleicht sogar auf diese eine Form eingeschränkt und das ist natürlich äh, interessant. Was war jetzt anders? Was? Und viele Medien haben auch angefangen, eben erstmal das Gender-Sternchen zu benutzen und inzwischen sieht man dann auch den Doppelpunkt oder ein paar andere Formen. Aber ich glaube, das gender war hier der der Kristallisationspunkt, äh, an dem plötzlich ähm, dieser Zeitgeist, der glaube ich jetzt anders ist als in den äh, 80er Jahren anknüpfen konnte und sagen konnte, so genug jetzt geredet darüber, wie die amtliche Rechtschreibung vielleicht irgendwann aussehen könnte, wir fangen jetzt einfach mal an und setzen das um. Soziologisch sozusagen ein interessantes Phänomen, das offensichtlich so eine Art Bereitschaft jetzt gab, vielleicht nicht bei der gesamten Gesellschaft, aber doch bei großen Teilen der Gesellschaft, zu sagen, es gibt diese Ungerechtigkeit im traditionellen Sprachgebrauch, dieses sogenannte generische Maskulinum, diese Art zu sprechen, bei der die ganze Welt nur aus Männern besteht, die müssen wir sowieso aufbrechen. Und jetzt gibt es natürlich... Traditionellere Formen wie die Doppelform, äh, wo man die äh, männliche und weibliche Form dann immer in so einer Doppelformel verwendet. Die reicht vielleicht aber auch nicht mehr, weil jetzt auch ausreichend sichtbare Gruppen da sind, die sagen, wir wollen uns eigentlich gar nicht in diese, äh, in dieses binäre System einordnen. Wir, wir wollen das nicht oder wir können das nicht. Das ist ja auch, äh, das sind ja auch sehr heterogene Gruppen, die sich aber insofern einig sind, dass sie in dieses, in dieses Schema nicht reinpassen. Und dass auch dafür jetzt genug Bewusstsein da ist, dass das ein potenziell erstmal legitimes Anliegen ist, sprachlich sichtbar gemacht zu werden, auch wenn man weder Mann noch Frau ist oder sich weder als Mann noch als Frau empfindet oder wie das dann im Einzelfall auch immer gelagert ist. Ich kann nicht sagen, was ich davon am besten finde. Also diese Und, und wenn man dann die Varianten auch noch anguckt, also der Doppelpunkt, der sich jetzt plötzlich auch wieder aus dem Nichts kommt, sehr schnell durchgesetzt hat, meiner Meinung nach hauptsächlich deshalb, weil er von Lesegeräten als kurze Pause gelesen wird, und deshalb sozusagen ein bisschen der gesprochenen Genderlücke entspricht. Ähm, ob das gut oder schlecht ist, kann ich nicht beurteilen. Ich, äh, was ich an dem Binnen-I interessant fand, war, dass es wirklich aus der Community der Betroffenen heraus kam, Dass sich das in feministischen Kreisen sehr stark ausgebreitet hat. Von da aus dann eben auch in einige alternative Medien äh, sich äh, ausbreiten konnte. Also in gewisser Weise so eine Art Street-Credibility hatte. Die Gender-Lücke hatte das auch. Die kam auch aus der Community selber, also der Unterstrich. Da, da gab es Diskussionen zunächst mal in den betroffenen Communities, die gesagt haben, wir fühlen uns sprachlich nicht abgebildet. Wie könnte so eine Abbildung aussehen? Die Lücke, wurde, dieser Unterstrich wurde auch gerechtfertigt, diese Lücke, die dort entsteht, damit sich dort Dinge entfalten können. Da gibt es sozusagen einen, einen dokumentierten Diskurs in den betroffenen Communities. Das ist beim Gender-Sternchen nicht der Fall. Das ist so eine komische Alternativschöpfung. Ich glaube, die sollte nur diesen Unterstrich ersetzen, um den so ein bisschen genau von dieser Community abzulösen und für breitere Massen ähm, ähm, zugänglich zu machen. Und, und dass diese Form sich jetzt ausgerechnet so schnell durchgesetzt hat, da könnte ich jetzt sagen, ja, die ist sicher weniger motiviert als die anderen Formen, die ich davor erwähnt habe. Aber wenn das die Form ist, die sich durchsetzt, ist das halt die Form, die sich durchsetzt. Der Sprachwandel funktioniert halt, immer so, dass am Schluss die Sprachgemeinschaft insgesamt entscheidet. Also viele einzelne Leute machen ihre Treffen, ihre individuellen Entscheidungen und dann entsteht eine Gesamtentscheidung. Und da setzt sich dann eine Form als dominante Form durch. Daneben kann es mal Alternativen geben. Manchmal ja, manchmal manchmal setzt sich auch eine einzige Form durch. Und insofern würde ich sagen, ja, das Gender-Sternchen hat sich sehr erfolgreich durchgesetzt. Wird jetzt eben durch diese neuen Formen wieder ein bisschen äh, in Frage gestellt, äh, ob es sich am Schluss wirklich dann auch dauerhaft durchsetzt, kann man überhaupt noch nicht sehen. Aber insofern würde ich sagen, als, als Sprachwissenschaftler würde ich im Moment sagen, das ist die Form, die am erfolgreichsten war. die Wenn ich beratend tätig sein würde, würde ich entsprechenden Gruppen auch raten, sich eventuell jetzt erstmal hinter das Gender Sternchen zu stellen, einfach weil das eine große Erfolgsaussicht hat.
1: Das war die zweite Folge, die QuerulantInnen. Ein Podcast der Taz über Identität und Linke. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann schließen wir an an das Thema, das wir jetzt gerade besprochen haben, nämlich das Gender Sternchen. Nächste Woche wird es um das Thema Quote gehen. Denn eine, äh, eine Interviewpartnerin, die wir jetzt gerade schon hatten, Ute Schäub, die hört ihr dann nächste Woche wieder, weil sie nämlich auch mit erstritten hat, dass es in der Taz eine Frauenquote gibt, nämlich seit 1980. Und die ist gekommen über den Tittenstreik. Da haben sich, haben hier die Redakteurinnen blank gezogen im, äh, im damaligen Konferenzraum. Genau, und davon wird Ute erzählen. Und ähm, und wir werden generell aber auch über Quoten sprechen. Wir, das sind immer noch... E stimmt ihr? Und Katrin Gottschalk. Wir sind raus.
0: Tschüss. Wir sind raus. Tschüss. Schöne Woche.
1: Schöne Woche. Bleib woke.